My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om Kenny Anker fortalt af founder Kenny Anker. Kenny Anker er en af Danmarks førende brynforretningerne. De er en nichepræget forretning med fokus på øjenbryn og det naturlige udseende. Det hele startede hos en konkursramt frisør, som gav Kenny lov til at lege et 8 kvadratmeter stort baglokale, hvor han så kunne starte sin virksomhed op. Siden da er det vokset sig større med flere salonger og en egen kollektion af make-up-produkter. Og det er faktisk ret imponerende, når man tænker på, at han i begyndelsen af rejsen fik den værst tænkelige besked. Så der måtte jeg til lægen aflyse min dag. Øhm, og det første, han sagde, det var, at øh, du kommer ikke til at oplukke øjenbryn igen. Øhm, så, øh, så, så der stod jeg lidt der øh, med tårer i øjnene og sagde, jeg har ikke lige lejet et nyt lokale. Jeg har planer om, at øh, vi skal udvide, og vi skal alt muligt, fordi jeg jo så, at jeg selv var en stor del af at være på gulvet og lave alle de her behandlinger. Og hvordan Kenny rejste sig fra den dom fra lægen, må du vente med at høre mere om i episoden. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige, end danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Kenny. Ordet er dit. Jamen, Kenny Anker er... Et af Danmarks største øjenbrynkoncepter, baseret på brynbehandlinger. Øh, og i dag er vi også blevet til en lille produktserie. Ja, så det er en lille produktserie. Du er allerede meget beskeden her øh, i udsendelsen og, 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 og specialiserer sig i bryn. Men det, det gør det jo med ret stor succes, fordi du har jo faktisk fem salonger nu. Det har jeg, ja. Øh, og omkring 20 medarbejdere. Lige over 20 medarbejdere. Lige over 20 medarbejdere. 2-23. Du har, du har skabt en succes ved at specialisere dig i bryn. Og sådan umiddelbart, når man hører det her bryn, jeg ved godt, at, at der er flere og flere, der går meget op i det, men hvordan i alverden får man den idé, altså at sige, det er bryn, som jeg vil specialisere mig i? Jamen, for mig så startede det med, at jeg gerne ville arbejde i skønhedsbranchen, og var ret overbevist omkring, at jeg skulle uddanne mig som kosmetiker, som er en behandler, der laver ansigtsbehandlinger, og massage, og negle, og 
alle de der behandlinger, man nu kan lave. Øh, og derfor så søgte jeg ind på kosmetikeruddannelsen tilbage for 10 år siden, men øh, kom ikke ind og blev derfor placeret på sådan en gør dig klar øh, til at søge igen næste, næste sæson skole. Øh, og der, der, der kom jeg meget mere ind på alle de her behandlinger og fik lov at sidde med brynene og med vipperne og massage og fandt også hurtigt ud af, at jeg var ikke så meget til alle de der, øh, jeg kalder dem lidt overflødige behandlinger, altså velværebehandlinger, ting hvor at, øh, du kommer, fordi det er rart, og nogle fugle, der synger, og får vokset en tissekone, og hvad du ellers lige kan få, øh, få fikset derude. Øh, derfor så, så blev jeg bare grebet omkring de her øh, bryn, hvor at man kunne komme ind, lave et resultat, gå igen, så havde man ligesom fået noget for sin... Og var smukke og glade, når man, når man går derfra. Så det finder du altså ud af, det, det der, altså det, ja. lige præcis, det, det er bryn og vipper, men så især bryn jo, fordi ja. det er jo det, at I er blevet rigtig store på. Det er det nemlig. Det er brynene, der har min store interesse. Det er her, hvor vi kan, kan, kan lave et resultat her og nu. Vippen er for os en, et tillæg til at og kunne levere noget ekstra og være rigtig gode på det. Og det var jo faktisk også lidt der, jeg startede, fordi i Danmark, så kan man ikke gå ud og sige, at man gerne vil blive god til at lave bryn og vipper. Øh, men man kunne gå ud og sige, at man vil gerne være god til at lave øjenvipper. Så det startede jeg faktisk med. Så det der med at sige bryn og vipper, det går ikke, men øjenvipper, det, det, det er bedre at sige. Hvorfor dog det? I dag er det nok lidt anderledes. Nå, ja, i dag. Ja, men, men, dengang... men for 10 år siden, der kunne man gå ud og blive, der var kommet de her eyelash extensions til, hvor det er nogle kunstige øjenvipper, du påsætter på din egen, øh, og var ret populært på det tidspunkt, så der kunne du ligesom gå ud og tage dig et kursus eller en uddannelse inden for det, og, øh, og lære det. Så det startede ligesom med for at kunne komme lidt tættere på brynene, og blive lidt klogere omkring øjet, og øh, ja, alle de her så, ting. Så du søger ind på kosmetikuddannelsen, kommer mm. ikke ind i første hug, får det her forberedende år, og i løbet af det år, så kommer du så tæt på det, der faktisk bliver din store passion og vælger så, at det er det her, jeg skal gøre mig rigtig, rigtig dygtig til, ja. og bygger en forretning op omkring det. Og du starter i 2016? Der starter min forretning, Der starter ja. din forretning. Ja. Hvordan, hvordan starter man det op? Jamen, jeg startede ikke bare en forretning. Jeg, jeg gik jo på den her Gør dig klar skole, og øh, tænkte hurtigt, at jeg, at jeg må få en fod inden for branchen, når jeg nu ikke blev optaget på den her skole. Så jeg gik ud og, og søgte et, et job som kosmetiker, selvom det ikke var det, jeg ville arbejde med, og fik ligesom en fod ind på en, en klinik, hvor jeg var så heldig at blive ansat, øh, uden at have en erfaring, og de kunne så lære mig op. Øh, så jeg startede med at arbejde der, og øh, stoppede også hurtigt igen, fordi det var ikke lige noget for mig. Øh, kom ind på en, på en anden klinik, hvor jeg så prøvede at introducere øh, det her koncept, som jeg har set, fungerede rigtig godt i udlandet øh, til den her klinik. Øhm, og det gjorde jeg først, og det var de ikke så begejstrede for, som jeg var, og kunne ikke lige se øh, forretningsmodellen i det. Så jeg endte faktisk med at sige op på det job også, og så øh, gå rundt til en masse forskellige salonger og klinikker øh, i Danmark, og så prøve at fortælle dem om mit koncept, og se om det var noget, vi kunne få implementeret øh, i deres nuværende koncept. Og hvordan gik det i starten? Det gik ikke så godt. Det gik ikke så godt. <laughs> så, så du vælger at specialisere dig specialiserer dig i bryn og væber, men især bryn. Og så siger du et koncept, så allerede på det tidspunkt, hvor du begynder at udvikle dit helt eget koncept, og så kan man måske sidde sådan og undre sig, et brynkoncept, hvad vil det sige? Men hvis man går ind på dit, dit website, så kan man jo se, at bryn er bestemt ikke bare bryn. Altså der er jo, 
så mange forskellige stile øh, og designs, hvis jeg må kalde det det. Det må du gerne. Og, og, og udtryk, og det er jo faktisk imponerende, hvordan at, at du kan ændre et, et menneskes øh, udtryk blot ved brydene. Det var jeg må indrømme, det var jeg selv lidt imponeret over, da jeg kiggede jeres billeder igennem. Hvad er det, der får dig til at udvikle det her koncept, og hvordan gør man det? Altså, tager man 10 mennesker, så siger nu, jeg ved ikke, hvordan du kommer til at se ud, men nu skal jeg øve mig. Eller hvordan gør man? Det kunne være en måde at gøre det på. <laughs> øh, selvfølgelig så kommer, øh, altså, så kommer håndværket jo ja. i takt med, at du får øvet dig. Øh, typisk så kommer håndværket i takt med, at du øver dig. Jeg, øh, jeg valgte ligesom at gå ud og forsøge at dygtiggøre mig. Jeg øh, var bevidst omkring, at vi skulle have et højere niveau på de her behandlinger. Det skal jo lige siges, at de behandlinger, som vi tilbyder øh, hos Kenny Anker, det er jo behandlinger, der eksisterede i forvejen. Det er behandlinger, der har været på markedet de sidste 20-30 år. Jeg ønskede ligesom bare at løfte niveauet, gøre det anderledes, bygge et koncept omkring det, forstået på den måde, at på det tidspunkt, der gik du til frisøren, kosmetologen, for at få ordnet dit hår, for at ordnet din hud, og når du så alligevel var der, så sagde de, skal vi lige gøre noget ved brynene, når du alligevel er her. Det tog 5-10 minutter, kostede 150 kroner, mm. og der kunne jeg ligesom se, at, at det kunne vi ligesom lave om på, eller jeg kunne lave om på det ved at, at lave et koncept omkring, at det var derfor, man skulle komme. Hvis du havde en udfordring med din øjenbryn, så kunne du komme til os, øh, eller komme til det her koncept, det var jo ikke bygget på det tidspunkt, og ligesom få, øh, få en, en vejledning og et flot resultat ud fra det. Ja, det er det, jeg synes er lidt interessant, fordi netop det, du beskriver der, det er jo det. Det er jo egentlig et tillægsprodukt, som mange, altså det er mere sandt. Mm. Det er det. For eksempel for mange frisører, og det er der som sådan ikke noget som helst i vejen med. Men du tager egentlig et mere salgsprodukt, og så siger du, det gør jeg til mit primære produkt. Yes. Det kræver da også noget is i maven at tage et tillægsprodukt, og så sige, det er det her. Det er det her. Jeg, jeg er ikke frisør, jeg er ikke alt det andet, som de andre er, men jeg tager et tillægsprodukt, et mere salgsprodukt, og det gør jeg mig til specialist i. Hvad var det, du så på det? På det, det tidspunkt var bryn jo ikke, det var ikke blevet så stor en ting, som det er i dag jo. Og det har du jo været medvirkende til i Danmark. Men hvad var det, du så, som rigtig mange forsøger jo tydeligvis ikke så dengang? Det, som jeg så, det var, at resultatet kunne at forbedres. Det kunne blive en, en oplevelse at få lavet sin øjenbryn. Det kunne være det resultat, som man kom for øh, tit og ofte på de fleste klinikker. Så har man 5-10 minutter til den her type behandlinger. I de her 5-10 minutter, det er inklusiv betaling, tag imod bruge ny tid, fortælle, hvad for en produkt du kan købe, bruge derhjemme til at style dem med. Det, det synes jeg ikke var nok tid. Og øh, for mig er det et håndarbejde. Det er ikke et tillægsprodukt. Øh, og det var vigtigt for mig at få understreget, at du skal komme til mig, fordi du gerne vil have gjort noget rigtigt ved dine øjenbryn. Få dem formet korrekt. Vær helt sikker på, at de er helt ens. Øh, og der er tid til, at vi faktisk også kan gøre dem færdige. Fordi jeg jo også sidder på den anden side i nogle andre klinikker, hvor ofte så kom folk ind, og så var det noget, vi havde en 5-10 minutter til. Og hvis folk kommer 3-4 minutter for sent, så har du ikke, øh, ikke meget tid at løbe Nej. på øh, til at udføre de her resultater. Og så blev resultatet også derefter. Det blev tavligt, det blev kedeligt. Vi sendte folk ud af døren, der ikke var færdige. Øh, og det kunne jeg ikke forlige mig med. Så Nej. derfor så synes jeg ligesom, at øh, gamet det skulle op i sådan en lille smule. Vi kunne gøre det bedre, så hos os der bruger vi jo 45 minutter. Men da jeg begyndte, der brugte jeg en hel time simpelthen på det, bare på bryden. Men jeg vil så også sige, at altså, det er jo nogle imponerende resultater, der kommer ud af det, som jeg sagde i starten af, hvordan det hele dit, dit ansigt kan fremhæves anderledes. Men du ser altså noget, som frisørerne ikke ser. Altså, de, stadigvæk den dag, det er mange, så er det jo et tillægsprodukt, mm. kan man sige. Og der var flere af dem, der sagde nej til dit koncept, men nu har du så fem salonger. Ja. Og over 20 ansatte har udviklet din egen design og koncept omkring det her. Men det har ikke været lige nemt hele vejen, Kenneth. Nej. Ikke altid. 
man kan sige, når man, når man starter et koncept, der ikke eksisterer, og man gerne vil tage en vare, der allerede er på markedet, og forandre den, så kræver det jo, at du får folk med på, på, på den idé eller den rejse, du har. Øh, og jeg startede jo med at, at gå ud til de her forskellige salonger og spørge om, om jeg kunne implementere mit koncept i deres butik, øh, fik et blagt nej, øh, i hvert fald rigtig tit, eller sådan en, øh, det lyder som en god idé, kan vi snakke om det lidt senere, øh, en anden dag, kan du komme igen om en uge, eller et eller andet. Og der havde banket de døre ind, som jeg synes øh, kunne bære det her koncept, havde kunderne, fordi man kan sige, når du også skal bruge 45 minutter eller en time, så skal du lige pludselig også have en helt anden betaling for det. Og da de ikke var med på den, så tænkte jeg, jamen, så måtte jeg jo gøre det selv. Var det fordi, øh, at nogen forsøger sig at tænke på, okay, så har de betalt 1.200 kroner for en, for en klæbning måske, så det at betale 400-500 kroner mere for brynet, det, det var de bange for at gøre deres produkt for dyrt samlet set, og var det derfor, de valgte det fra? Det, som jeg oplevede, det var, at de troede, at jeg ville stjæle øh, så at sige, deres øh, eksisterende kunder, altså de kunder, som de havde til de her tillægsbehandlinger, ja. fordi det er en elevting. Hvis du har elever som frisør, så er deres primære opgave fagbryn og væber, det er at fejre gulv og rengøre efter de andre. Så det vil jo sige, at hvis jeg kom ind, så ville jeg jo også tage en, et, et, en del af arbejdet fra de andre. Øh, men jeg så det jo som, at øh, jeg skulle være deres nye produkt. De skulle ikke af med det gamle. De skulle beholde det gamle, de havde, og så skulle de bare have muligheden for at tilbyde en anden service. Og de kan jo egentlig øge deres omsætning Lige præcis. med det her tillægsprodukt. Nå, men du så noget, som mange andre ikke så. Bevares der andre brydningsbærer hjemme, men I er blevet de førende hjemme i Danmark. Men da du så oplevede, at frisørerne sagde nej, så tænkte jeg, så åbner jeg bare min egen, men det var vel heller ikke bare lige at åbne det og have det ene produkt, så at sige. Nej, man åbner jo ikke bare sin egen forretning. Jeg var 18 år, og jeg var flyttet hjem fra, da jeg var 15, øh, og stod lige pludselig der og skulle, ville gerne starte øh, min egen forretning. Ingen penge. Jeg havde ikke arbejdet det sidste halve år eller noget i den stil. Øh, så jeg sagde min lejlighed op, flyttede hjem til min mor. Øh, og så var jeg så heldig, at jeg fandt et, øh, en anden frisør, som havde et øh, baglokale til leje, og øh, hun var ved at gå konkurs, så hun var villig til at, øh, at lege mig det her baglokale, uden at betale depositum eller en særlig høj husleje. Og der kunne jeg få sådan noget 8 kvadratmeter øh, hos hende, og så kunne jeg starte op der. Og så havde jeg lige et par små penge liggende, som jeg kunne få lov at bruge til at, at starte op på. Så jeg startede meget småt. Simpelthen så... Det starter et baglokale hos en konkursramt frisør. 8 kvadratmeter, der startede det. Som du jo kan sige det. <laughs> det er jo fantastisk, ikke? Tænk mig, at du startede i baglokale hos et baglokale hos en konkursramt frisør. Og du hjælper jo også inden, kan man sige, for hun fik en lille indtægt på det tidspunkt. Det synes jeg jo, at, ja. at hun gjorde. Ja. Øh, til at starte med troede hun jo også lidt, at jeg ville stjæle hendes kunder, men som jeg sagde, du har jo heller ikke nogen. <laughs> Nej. Øh, så... Øh, Ja, altså jeg, man starter jo ikke op og så leverer øh, 100 kunder om måneden. Øh, jeg startede jo op, ligesom jeg tænker, de fleste andre i skønhedsbranchen, de starter. Har man en kunde klokken 8 om morgenen, og så har man en igen klokken 19, så der er jo mange timer, man også sidder og venter, eller øh, ja. prøver at, at komme frem og nå ud til folk for at få dem ind. Man skal jo fylde dagen op, og det, på det tidspunkt var du a one-man-army, ikke? Det, det var, var dig. kun mig, ja. Det var kun dig. Det vil sige salg, og markedsføring, og bogholderi, og produktindkøb, og behandling, og rengøring, det var dig alt sammen. Det var mig det hele, ja. ja. Har du nogensinde været i tvivl om, at det var den rigtige beslutning, du tog? Nej. Du... Nej. 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 Så da du stod i det der 8 med det store baglokale, der tænkte du, det her, det bliver stort. Nej, det tænkte jeg ikke. Jeg tænkte, at øh, jeg havde en husleje, den var kun 2.000 kroner, så hvis jeg bare kunne lige tjene den hjem, så, så var jeg langt. Jeg boede hos min mor øh, på 
på klods, så, øh, så der skulle ingen penge op eller om, og jeg fik gratis mad og kunne vaske mit tøj. Så det, du siger, var det, du kunne betale dine, dine omkostninger. Mm-hmm. Så, så det var første trin mod succesen. Så kunne du mærke succesen, for så lavede du noget, du rigtig godt kunne lide. Så det var ligesom step 1. Kan jeg betale min udgift? Step 1 for mig, det var, at, øh, at kunne få lov at lave det, som jeg gerne ville. Kunne være tilfreds i, i maven, når jeg leverede et resultat. Og så øh, var det en succes for mig at have tjent 3.000 kroner. Og er det ikke det, det handler om nogle gange, at lave det, man virkelig holder af og er god til? Og så også huske give sig selv lov til at være glad over det. Yes. Jeg tænker på, at du henter noget, noget energi i det her, og siger, ja, nu kan jeg faktisk betale mine egne regninger, og jeg laver det, jeg godt kan lide. Det er jo den største, at man kan lide det, man laver, og man er glad for at gå på arbejde. Og det kan du også godt mærke nu, seks år efter, hvor min arbejdsopgave er lidt nogle andre, end ja. det var på det tidspunkt, at der er også nogle dage, hvor jeg tænker, det synes jeg egentlig ikke er så sjovt, det her jeg laver, øh, og hvor man nogle gange lige skal huske at gå tilbage til, hvorfor var det, man startede, hvad var det, der var sjovt, og Nej. hvorfor sidder jeg nu og laver noget andet? Øh. Ja, fordi det, det lyder som om, det har været en hård kamp. Det har i hvert fald, det har ikke, det har ikke været en dansk bruser alt sammen, kan man sige. Men det alligevel så formår du at vækste din forretning. Hvad er det, du gør? Hvad, 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 er, det, er du dygtig til markedsføring? Nej, det er jeg faktisk ikke. Okay. Øh, alt online, det er... Ikke mine spidskompetencer. Jeg er rigtig god øh, fysisk. Jeg er god til at læse og forstå kunderne. Øh, og så er jeg god til mit håndværk. Øh, jeg er god til det, jeg laver. Og er det, det jeg kan... høre især, der det. har hjulpet dig så langt? Absolut. Det var det i hvert fald, da jeg startede. Ja. Øh, så var det, øh, altså man kan sige, det er jo noget, der sidder i midten af ansigtet, så det er også noget, folk hurtigt opdager, øh, hvis man har fået øh, nye øjenbryn, <laughs> hvis man kan sige det sådan. At øh, der er mange, der siger, hey, Øh, hvad har du fikset, eller hvad der sket der, og så øh, kan man lide det, eller kan man ikke lide det, så, øh, så ryger kunden jo over til mig. Altså, jeg er i hvert fald ikke i tvivl, når min hustru kommer hjem og får ordnet højden. Ja, hvad med dine? Ja, ja. ja det, det tager vi i anden afsnit. Åh, <laughs> <laughs> oh, ja, den gik jeg i. Øhm, hvad hører du her? Det var så din første forretning. I dag har du jo fem salonger. Øhm, du har også et koncept, hvor du uddanner dine medarbejdere så de kan opnå forskellige niveauer, ja. altså behandlerniveauer. Hvornår begynder alt det her at tage fart? Altså, du kan betale dine din regninger, og du er enormt god til det, du laver. Kunderne begynder at, at anbefale dig til andre, og så kan jeg forstå, så tager forretningen stille og roligt ved. Eller fart, ikke? Jo, oh, altså der har været i det her baglokale i 8-9-10 måneder, der er min kalender booket. Der har jeg fuldt booket dage, og har egentlig plads til at tage et par ekstra hænder ind. Og det gjorde så, at jeg flyttede øh, til mine egne lokaler. Jeg var ikke længere en del af det her baglokale, øh, men kom ud i min, min egen lokaler. Så jeg lejede et lille bitte 30 kvadratmeter øh, lokale, opgraderet lige. Og så fandt jeg en deltidspige, som jeg kunne ansætte og lære op i mine behandlinger og mine teknikker. Og, øh, og blive ligesom en del af hele det her Kenny Anker-koncept. Ja, fordi alt imens du knokler løs og bygge din forretning op, så udvikler du videre på dit eget koncept. Altså det her med både design, som man kalder det, ikke? Det skal ja, du. Det skal jeg som alle i frem, så var det godt. Altså både det design, men også hele oplæringskonceptet. Fordi jeg kan fornemme på dig, at på det tidspunkt var du godt klar, at du skulle have flere end. Du kunne se, at det var den vej, der gik. Og det vil sige, at jeg skal ikke bare have folk ind og lære dem en ting, jeg skal lære dem flere ting. Man skal lære dem flere ting, ja. Øhm. Altså, det, det, det er jo ikke kun at være dygtig til et håndværk, det er jo også at øh, kunne forstå kunden og 
forstå konceptet. Øh, nu siger jeg jo meget omkring det her koncept. Der var måske ikke rigtigt et koncept på det tidspunkt, men øh, det bildte jeg mig ind, at der var. Øh, så jeg omtalte det også sådan. Men det er jo at, 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 at lave øh, mig på ny i virkeligheden, og øh, kunne opfinde sig selv flere gange i nogle andre mennesker. Øh, og man kan sige, at lære en teknik, den er ikke så svær at lære. Øh, alle kan lære at plukke øjenbryn. Men det handler jo om, hvad vi ser. Øh, og tit, når jeg laver undervisning, så prøver jeg også at sammenligne det med, at hvis du har to arkitekter, den samme opgave, det er et hus, der skal tegnes med tre ruder og en dør og en skorsten, og de har fået den samme opgave, så det er ikke altid det samme resultat, de vil levere. Øh, og det er lidt det samme, når vi arbejder. Og der skal vi jo gerne kunne levere noget, der øh, er så tæt på hinanden som overhovedet muligt. Og så træner du folk op. Og hvad er det? Du bliver junior, og så bliver du... Master, top stylist, og så bliver man Okay, så du har tre niveauer. Jeg har tre niveauer, ja. Og det vil sige, jo mere man lærer, jo mere erfaring man har, så kan man så... Så stiger man ligesom i niveau efter det. Okay. Så man kan sige, for os er det lidt ligesom at have en elev, og så har vi en øde, og så har vi en erfaren stylist. Er priserne også fastsat ud fra det? Ja, det er de. Så okay. de, de er lidt lavere, hvis man er junior, man skal øve sig og dygtiggøre sig. Der er plads til, at man kan lave nogle fejl, eller at, at en kunde lige får dem lidt for mørke, eller et eller andet. Men det ved kun jo også godt. Altså, det man kan så selv bestemme, og det er jo ikke, fordi man får en junior, hvis man har bestilt en master eller en top. Altså, nej, nej, det gør nej, man ikke. Man nej. vælger selv, hvad man gerne vil ind til, ja. og folk er forberedt på, på, på de her ting, inden de booker deres tid. Og så kan man ligesom selv vælge. Det kan jo også være noget med ens budget. Hvor mange penge har man lyst til at bruge på de her behandlinger? Hvis man ikke vil bruge så mange penge, så kan man jo tage en junior, hvis man gerne vil bruge lidt mere, eller gerne vil have lidt ekstra. Det er ikke så meget på resultatet i virkeligheden. Det er faktisk lige så meget på, på, på hele oplevelsesdelen og historien, og fortælle og forklare og vejlede. Jamen, øh, efter jeg var flyttet over i de her nye øh, lokaler på 30 kvadratmeter, da jeg havde været der i et halvt års tid, så, øh, så lejede jeg nabobygningen også, eller nabolejemålet også. Og øh, lige da jeg leger det, så får jeg en skade i min hånd. En pincetskade, kalder jeg den, hvor at, øh, jeg har simpelthen plukket for mange øjenbryn. Så jeg stod en dag, øh, dagen før nytår, vågner om morgenen, og min hånd den er to gange så stor, helt blå. Øh, tænker egentlig ikke så meget over det. Jeg tror, jeg har fået et slag, eller lige har været den om, eller et eller andet, og møde på arbejde. Udfører mine behandlinger. Øh, da jeg to øh, kunder inde i, i, i dagen, så, øh, så kan jeg simpelthen ikke bevæge fingrene længere. Så, øh, så der måtte jeg til lægen afløse min dag. Øh, og det første, han sagde, det var, at øh, du kommer ikke til at, at plukke øjenbryn igen. Så, øh, så, så der stod jeg lidt der øh, med tårer i øjnene og sagde, Ja, jeg har lige lejet et nyt lokale. Jeg har planer om, at vi skal udvide, og vi skal alt muligt, fordi jeg jo så, at jeg selv var en stor del af at være på gulvet og lave alle de her behandlinger. Øh, og, øh, og, og der sagde han pænt til mig, om jeg ikke havde nogen ansatte, som jeg kunne trække på. Og der havde jeg altså kun en. Øh, og derfra, der var det jo så, at øh, jeg var nødt til at spille lidt op. Så gik jeg først lige hjem og var lidt ked af det, og øh, havde lige to ugers ferie, jeg lige kunne øh, trække på. Og så bagefter, så, øh, så mødte jeg ligesom tilbage og tænkte, så må vi skynde os og øh, lære nogen op. Så havde jeg kørt nogle, nogle flere stylister op i løbet af de næste par måneder til at blive juniorstylister. Og da de så kørte, så, øh, så kom jeg jo lige pludselig væk, så tingene lidt på afstand og fik nogle nye idéer. Og øh, oplevede ligesom også, at de fleste af vores kunder, de spurgte jo efter mig, hvor jeg er henne, hvad laver du, øh, alle de her ting. Og der var det jo så, at jeg fik idéen til, at... Øh, 
at lave nogle produkter i stedet for. Så er det det her, man sådan på nudansk kalder a blessing in disguise? Altså, det, du har leget et større lokale, det er ved at tage fart, at kunderne kommer lidt nemmere af sig selv nu her. Du har en ansat, og så får du simpelthen den her dom. Det kommer du aldrig til at lave mere. Altså ikke bare noget, om du skal tage den ro i en uges tid. Han siger, det kommer du ikke til at lave mere. Altså det er jo også lidt af en mavepuster at få. Nu er du endelig ved at få godt gang i forretningen. Jamen det kan man sige. Det, det er jo sådan noget, der gør det i maven, ikke? og giver søvnløse nætter. Og... Men hvordan, hvordan finder du så på det her? Altså, det er jo dejligt at høre kunderne kommer og spørge efter dig, og er interesseret i, hvordan du har det. Det er jo rart at mærke, men, men derfra til at samle sig selv op, og så sige, så må, jeg jo, så må jeg jo lave noget andet, hvis jeg ikke kan bruge min hånd. Og så udvikler du simpelthen et produkt af. Ej, det, det lyder lidt nemmere, når du siger det sådan, at så udviklede jeg lige en hel produkt til. Det gør jeg ikke. Jeg øh, lærte nogle af de her stylister op til at, at blive en del af mig, og så kunne jeg ligesom forstå, at, at folk stadig spurgte efter mig, og derfor så ville jeg gerne udvikle nogle produkter. Derfra til de kom, det er så lang tid, og der kom kun et produkt til at starte med. Jeg lancerede kun et produkt til at starte med, øh, for det koster også mange penge. Yeah. Og dem har jeg investeret i, øh, i oplæring, og når du selv lærer dine din medarbejdere om, skal de jo også have noget løn, når de er under oplæring. Og øh, man kan sige, at vi har jo ikke elever fra de almindelige uddannelser, hvor de er på SU eller noget. Vi ansætter folk, og så betaler vi dem for at lære dem om. Øh, så man er på en helt almindelig ansættelseskontrakt ja. hos os, og så, øh, så får de jo selvfølgelig noget løn. Så der gik en stor del af investeringen både der, og øh, i at få et nyt og større legemål. Og så kom produkterne. Og så kom produkterne ja. selvfølgelig. Du er stadig så beskeden, Kenny. Jeg er men, beskeden. Men i dag, så tager du jo rundt, du eller nogle af dine medarbejdere tager rundt og simpelthen holder kurser hos forskellige frisører i dit koncept og har også din produktserie med ude. Det der er et kæmpe skridt. Altså det er da også en stor sejr at, at nå dertil, det hvor man bliver booket på, på sin ekspertise. Det er en stor sejr. Ja. Det er det. Øhm, man kan sige, vi træner dem ikke i vores behandlinger. Det vil tage for lang tid. Det vil være flere måneders øh, arbejde, og det, det, det har vi ikke mulighed for. Vi sælger vores produkter ind til de her salonger, så de kan bruge dem i deres behandlinger, og de kan sælge dem videre til deres kunder, og så skoler vi dem i at bruge dem, hvordan de kan optimere deres nuværende behandlinger, og øh, hvordan de kan sælge dem ud. Jeg skal lige samle lidt op her, fordi du får en idé. Du søger ind på kosmetikuddannelsen, kommer ikke ind første år, tager et, et forberedende år, der finder du ud af, at bryn i sag interesserer dig. Du øh, prøver at få flere øh, forsøg at overbevist, om, at de skal tage det behandling ind. De siger nej, de siger nej, de siger nej. Alligevel holder du fast. Det lykkes dig at få et lille baglokale hos en konkursram frisør, hvor du starter op. Pludselig begynder kunderne at få øjne op for din behandling. Du leger et større lokal. Det er pludselig. Du får ansatte. Hvordan bliver man ved med at være fokuseret og tro på sit koncept. Altså, hvordan, hvordan fastholder du din motivation og dit drive? Fordi, altså, du har da fået på vaskeklude undervejs, kolde vaskeklude i hovedet, alligevel, så har du, har du skarpt fokuseret på at lykkes. Hvordan, hvordan rejser du dig? Hvordan bliver du ved med at tro på dig selv og dit koncept? Nu har jeg jo den her idé, den har jeg stadigvæk, øh, om at vi skal lave endnu bedre øjenbryn, og vi skal løfte niveauet, ikke kun hos mig. Og nu er, er konceptet jo ligesom blevet spredt lidt længere ud, så det er også de andre, der skal være dygtigere. Og den synes man jo bare skal lykkes, når man har fået en idé. Man kan mærke helt ned i maven, og man synes er så rigtigt, som, som jeg synes, den er. Og jeg synes, det er fantastisk, for det er min grænseløse uvidenhed omkring bryn, altså det ligesom, står ligesom i vejen for at sige, at det at bygge et helt koncept op på, på bryn, og nu ved jeg godt, at du har mange flere ydelser nu, men det er stadigvæk det, er jo det, det især handler om. 
hos Kenyanga. Altså det må jeg sige, rent personligt, det er jo imponeret, at man kan lave en hel forretning, fem salonger, på det, og konceptualisere. Altså det, nu har et kerneprodukt. Hvordan, hvordan bygger man sig videre på det? Og det, det kan jeg forstå, det er lykkes. Men alligevel den her, hvordan, hvordan bliver du ved med at tro på dig selv? Altså, øh, jeg tænker også finansieringen af alt det her. Altså, går man ned i banken og siger, jeg, jeg er rigtig god til bry, jeg vil gerne låne nogle penge. Det gør man faktisk, øh, på et tidspunkt i hvert fald. Øh, til at starte med, så brugte man øh, sparepenge, og så bagefter, så på et tidspunkt skal man bruge nogle flere penge. Eller det skulle jeg i hvert fald. Og øh, der gik jeg pænt ned i banken og sagde, at jeg havde det her koncept, øh, vil I låne mig nogle penge? De sagde også nej. Øh, så jeg rendte til nogle andre banker, som, øh, som faktisk også sagde nej. Så jeg endte med lidt at snyde dem på et tidspunkt. Jeg hævde min veninde med, sagde til hende, min nye bankrådgiver, at det var min kæreste, selvom jeg havde en drengekæreste på det tidspunkt, og sagde, at hun ville gerne stå mig i ryggen, hvis det gik galt. Det sagde min bankrådgiver, at hun ikke kunne hjælpe mig med på det andet tidspunkt, men hun satte også nogle krav for, at hvis jeg forbedrede nogle ting, komme med nogle ordentlige budgetter og sådan nogle ting, så, så vil hun gerne hjælpe mig. Så dem, dem fik jeg styr på, og så kom jeg tilbage og sagde, du lovede, at du gerne ville låne ja. mig nogle penge. Og nu har jeg overholdt min del af aftalen, så nu er det din tur. Og så får man lov. Og der holder hun ord. Det gjorde hun. Hmm. Så hun, efter mange forskellige bankbesøg, hun troede sig på dig, hvis du kunne leve op til, det gjorde hun. til nogle punkter. Er du stadig kunden hos Inde i dag? Jeg er stadig kunden hos Annette, det kan du tro. Øh, hun, er, hun har hjulpet mig langt hen ad vejen. Og nu kan jeg anke en succes. Ja, så nu er hun også blevet min kunde. Så nu er hun også blevet din kunde. <laughs> Sådan kan det gøre. Fantastisk. Så du var den tunge vej igennem en masse banker, som vi desværre har hørt rigtig mange iværksættere sige herinde, at uh, det er ofte stopklodserne, eller i hvert fald det, der er med til at forsinke uh, deres proces. Den har du også oplevet, når du fandt Annette. Annette troede Annette. på dig, da du gjorde det, hun bad dig om. Så det er jo også vigtigt en gang, men skal man også høre efter, hvad sin bankrådgiver siger. Øhm, og nu har du fem butikker, har vi nævnt. Men i Danmark, kan man forestille sig Kenny Anker uden for landets grænser? På et tidspunkt kan man godt forestille sig det. Jeg ved ikke, om, øh, om det skal være fysiske butikker endnu, altså behandlinger og den slags. Men vi arbejder meget på at få produkterne ud. Øh, man kan sige, at jeg vil også gerne være til stede. Det er vigtigt for mig, at kvaliteten er i orden, og det kan den kun være, hvis jeg er til stede. Så hvis vi skal åbne nye markeder, så er jeg også nødt til at kunne være der. Selv? Selv, ja. Så det er vigtigt, at, at det, det er dig, at det er persondrevet, at du ikke bare er et billede på væggen, men det er dig, der er derude. Men, men kan du blive ved med det? Det kan jeg godt, ja. Jamen hvad, når du har 15 eller 20 så langt? Jamen, altså, så kan man sige, så, så bygger man jo op, starter konceptet, bygger det op, får historien fortalt, får implementeret de her forskellige ting, og så kan nogle andre passe butikken. Så tilbage igen med historien, grundkonceptet. Mm. Uh, når det først er solidt, så kan du bygge uh, det udvidede koncept på. Det vender du tilbage til igen og igen, det her med, at når, når kernen er der, så kan du bygge på. Men jeg synes jo, man skal have styr på sine ting, og jeg synes, at uh, hvis grundstenene er i orden, så kan man ligesom bygge ud og, og, og gøre sig bedre og dygtigere. Hvordan har du det med at tage chancer nu? Jeg tager masser af chancer. Du tager masser af chancer. Det gør jeg hele tiden. Ja. Også lidt for mange. Ja, det gør du. Ja, jeg får sådan nogle, der er nogen, der holder mig lidt i ørerne lige i øjeblikket. Blandt andet Annette. Blandt andet Annette, ja. <laughs> det er jo godt at have gode rådgiver, og folk, der kender dig også som menneske, og dine din værdier, det er, jo altid, det er jo altid vigtigt. Men, men så du er god til chancer, måske lidt for god en gang imellem. Nænse, ja. Nænse. Ja. 
du drejer resultater. Du er ung, du startede tidligt, og nu har du også over 20 medarbejdere. Det vil sige, at pludselig er du også, er du også chef. Du skal også være leder. Det skal jeg, ja. Hvordan, hvordan bliver man det? Sådan næsten lige pludselig. Og en ting er, at du har det koncept, og det vil jeg, og du har brug for nogle hænder. Men med det følger der jo også lønninger, og personale samtaler, motivation og trivsel og sygefravær og alle de her ting. Hvordan har du udviklet dig som leder? Jeg synes, jeg har udviklet mig meget. Jeg synes, at at være leder, det vil jeg i hvert fald tro, er noget, man enten er. Ellers er man ikke. Det er i hvert fald noget, man har i sig. Og man kan selvfølgelig altid blive bedre og dygtigere. Det kan jeg bestemt også. Øh, og det er jo ikke noget, man bare lige bliver den ene dag. Øh, fra den ene dag til den anden. Øh, jeg synes, det er en svær opgave. At blive leder. At, at blive leder, eller at være god til det i hvert fald. Øh, og det er jeg rigtig glad for, du siger. For det betyder, at du tager det alvorligt. Det gør jeg i hvert fald. Øh, jeg synes, det, det er en fornem opgave at have, men den er også svær. Det er et ansvar, jeg lige pludselig har for, at 20 mennesker har det godt, når de går på arbejde, at de har lyst til at være der, at de får deres løn, at øh, faciliteterne, vilkårene er i orden, at vi overholder alle regler, øh, der nu er på, på området, om det er så fra ansættelse til holde dine pauser, eller din hviledag, eller din alt muligt andet. Ja. Øh, men først og fremmest, at, øh, at man har det godt, når man går på arbejde, for det var jo også en af de ting, som jeg selv eftersøgte, da jeg skulle på arbejde. Ej, han er godt, når du var der. At det var rart at ja, være der, og ja. så kan man selvfølgelig godt have en have en øvedag, eller vågne om morgenen og være lidt træt, øh, eller synes, at arbejdet bliver lidt ens med en gang imellem. Mm. Det er i orden. Øh, bare det ikke er hver dag. Bare det ikke er hver dag. Øh, der er også kommet partnere til. Jeg har en partner, ja. ja. I en af mine butikker. Ja, i Lyngby. I Lyngby, ja. ja. Hvordan kan det være? Hvordan var der et partnerskab op lige pludselig? Jamen det gjorde der, fordi at øh, lige omkring der, hvor jeg slog min hånd, der fik jeg en helt fantastisk øh, pige på deltid, der hedder Mia. Og øh, Mia, hun havde et andet job ved siden af, og øh, kom over til mig, og hun var helt fantastisk. Og så spurgte jeg hende om, hvad skulle der til, for at øh, hun havde lyst til at være fuldtid hos mig. Og øh, det fandt vi så en løsning på, og det blev indfriet. Øh, så der gik ikke mere end en måneds tid, så var hun fuldtid hos mig. Men da der så var gået et års tid, så spurgte hun så mig, hvad skal jeg gøre for at blive partner med dig? Mm-hmm. Øh, og øh, det er jo også noget omkring hele det her med, med ledelse og, og medarbejder. Jeg vil gerne have nogle motiverede medarbejdere. Og i virkeligheden må alle øh, blive partner med mig, hvis, øh, hvis de har en oprigtig interesse og øh, virkelig har lyst, og de kan levere nogle resultater, og de selvfølgelig passer ind øh, der, hvor der mangler noget. Så der fandt vi ud af, at vi skulle åbne en ny butik, hvor Mia hun ejer en lille del af, af den butik. Det er så også en butik, hun selv er daglig leder for. Hun står der hver dag, og hun bor øh, lige over på den anden side af vejen, så hun kan stå pænt og holde øje. Øh, hun kan se, når kunderne står i kø. Det kan hun, ja. Det kræver jo også noget, at man udvælger et koncept øh, ret tidligt, brænder for det, ønsker at bygge det op, og så også i princippet skulle afgive lidt, men altså at tage en ind. Øh, det er jo også en stor beslutning lige pludselig, at skulle tage en, en partner, en, en medejer ind på en eller anden måde i sit koncept. Men du stillede nogle krav til hende, hun stillede nogle krav til dig, dem levede jeg op til, og nu tog en beslutning, og det kan jeg se på dit ansigt. Det har I været rigtig glade for. Det er vi rigtig glade for. Det er vi rigtig glade for. Så kunne man forestille sig, at det var noget, du ville fortsætte med? Det kunne det godt være. Ja. Øh, man kan sige, at det, der var med Mia og mig, det er, at vi i virkeligheden er øh, meget identiske. Og det er jo ikke altid, at det lige passer ind, øh, at man har brug for de samme kompetencer gange to. Men øh, i det her tilfælde, der passer det rigtig godt ind. 
og jeg har aldrig været lukket på noget tidspunkt for at få nogle, nogle, nogle nye kræfter på øh, eller med ind, så jeg håber, at der er nogen, der ringer. <laughs> kan man bygge det så stort, at, øh, at du vil sælge det hele på et tidspunkt? Det ved man aldrig. <laughs> Fordi du siger jo selv også, at det, det du vil gerne være med i det, altså være tæt på ikke? Øh, at drive det, men man ved aldrig. Du Ej. venter og ser, hvad der sker. Nej, det kunne man godt forestille sig på et mm. tidspunkt. Jeg vil ikke sælge for at gå ud af det. Jeg vil sælge, fordi at så kunne være mere nede i det. Altså simpelthen træde mere væk fra, fra alt det, jeg kalder lidt det kedelige. Driften og medarbejdere og alle de her ting. Ikke at medarbejderne er de kedelige, men, men at jeg kunne være mere på gulvet og være mere med i den kreative proces og, og være en del af det. Og det ville jo så kræve, at der var nogen, der kunne stå for alt det andet. Ja, fordi det at være tæt på, tager jo også tid, når man så har flere salonger, så tager det også tid. Det tager også tid, ja. Du har været i gang i omkring 6 år, fra siden det nu så berømte baglokale på 8 kvadratmeter. Hvad, hvad er den største succes? Hvad er den største personlige sejr, du har oplevet i de 6 år? Det synes jeg er lidt svært spørgsmål. Der er så meget vælge imellem. Nej, det synes jeg ikke, der er. Øh... For mig så tror jeg, at en af de største succeser, vi har haft, det var øh, tidligere, der åbnede vi en, en forretning i Magasin på Kongens Nytorv. Det var et tilbud, vi fik, hvor at vi selv havde en forretning, der lå 400 meter væk derfra. Men det var også en måde for os at se, om, om vi kunne fungere sådan rent øh, i retail. Øh, kunne vi fungere som en, en walk-in-forretning? Kunne vi fungere øh, på lige fod som et, øh, et, et, et stykke tøj? At det var noget, du kom til og tog ned og prøvede... Øh, og det var en ret stor succes for mig, at, at det fungerede. Vi havde en, en stor forretning der, og det var faktisk vores mest besøgte forretning på det tidspunkt. Vi valgte så senere hen at, at slå den sammen med den anden, vi havde. Ikke fordi den ikke fungerede, eller fordi det ikke var en, vi havde lyst til at være i, men simpelthen fordi, når man også er et, et stort magasin, så, så er der også nogle krav til, at du skal være der til klokken 22, og weekenddagene, og der var nogle ting, der blev lidt unfair i forhold til nogle af de andre piger, der gik hjem kl. 4 om lørdagen. Det var en stor succes for mig, at det fungerede, og det er helt sikkert også noget af det, som kommer til at kigge mere ind imod. Og du valgte så også at slå den sammen med en anden forretning, ja. i stedet for at beholde den derinde. Ja. Og, og det er jo det er jo skønt at høre, at du siger, at det er faktisk en af de største sejre, at få det til at fungere, og så slå den sammen, og så egentlig sige, jamen, vi klarer os egentlig ja. selv på, på egen på egen, på egen adresse. Hvad er det største nederlag, du har haft? Altså for mig, så tror jeg faktisk, at øh, jeg ved ikke, om det er et øh, stort nederlag, men, men det er flere sådan øh, de der lidt små nederlag. Det er nogle gange, når der er nogle, nogle medarbejdere, der vil noget andet, øh, som lige pludselig ikke vil være en del af den rejse, fordi de også har en, en drøm om noget andet, eller ved en helt anden retning. Det er ikke et stort nederlag, men, øh, men det er noget, som øh, når man gør sig umage for at blive en god leder og gerne vil have folk med, så kan man godt blive lidt skuffet, når, øh, når folk gerne vil noget andet, selvom det skal de jo selvfølgelig, og de skal jo også ud og prøve deres ting og øh, gå efter deres drømme. Men, øh, men det er mere sådan en, en nogle lidt små ja. ting. Det kan jeg godt forstå, det er, man føler, at man tager det måske næsten personligt et eller andet sted. Ikke? Jeg tager det vildt personligt. Ja. Ja. <laughs> Men igen, det er, hvad, hvad vil folk, hvorfor de hen, og så videre. Så det, hvordan takler du så det? Hvordan bevarer du de gode humør? Hvordan tager du dig så af de andre medarbejdere, selvom det sker en gang imellem? Jamen, øh, så prøv at få det bedste ud af det, og øh, 
synes også, at jeg har oplevet lidt for tit, at, øh, at se nogle andre, som er blevet uvenner, når man skal skilles. Og øh, det gør meget op i, at vi skal gå på, på god fod. Og hvis jeg møder dig nede i Netto i år og morgen, jamen, så skal du stadig have den største krammer, som du fik. Øh, og det er også noget af det, som jeg tænker, at øh, resten af mit hold, de ser, det er, at... Øh, at, at vi kan være åbne omkring tingene, vi skal ikke gå og pakke noget ind eller skynde os og håbe, vi siger lige op den sidste dag i måneden, fordi så har vi ikke så lang tid tilbage. Øh, men at vi faktisk skal snakke om det fire måneder i forvejen, og sige, Brønd, skal du høre om fire måneder, der vil jeg gerne ud og studere, eller tilbage til et eller andet, eller har en drøm, jeg skal gå efter. Øh. Er der noget, du ville have gjort anderledes ved hele din opstart, når du ser tilbage på de seks år? Jeg ville have fundet en mentor. Du ville have fundet en mentor? Jeg ville have fundet en mentor, ja. ja, det vil jeg. Og det er også noget, jeg vil anbefale til alle, øh, der skal starte deres egen virksomhed. Det er at finde en mentor, der er god til, til nogle af de ting, du måske ikke selv er god til. Øh, ofte, øh, i hvert fald dem, som jeg kender, som starter en, en forretning, det er folk, der er kreative, måske ikke helt har deres øh, øh, papirer, dokumenter, aftaler og sådan noget i orden. Øh, og der kunne det have været ret fedt at have en at spørge til råds. Øh, og så synes jeg, man skal have en... Øh, advokat ved sin side, ja, altid. Ja. Så en mentor og en advokat, det du siger, forstyr på baglandet, forstyr på dine dokumenter, og så er en mentor, der kan hjælpe dig med at drive, og lære dig at drive virksomheden. Lære at drive virksomheden, ja. og hvis du har nogle spørgsmål, altså man føler sig jo meget alene, når man starter en forretning, og man er også alene. Du kan spørge dine venner, øh, dine veninder, som, som måske ikke ved så meget om det, de har måske heller ikke prøvet det før. Øh, spørg nogen, som ved noget mere end det, du selv ved, som er klogere end dig. Øh, vær ydmyg omkring opgaven, og øh, Altså, jeg har i hvert fald aldrig været bange for at tage min telefon og ringe til nogen, som jeg ikke kendte for ligesom at høre. Nej, det er der vel også nogen, der måske engang, man var lidt for stolte til, ikke? i stedet for altså det der med at bede om hjælp. Øh, så du ville gerne have haft en mentor. Det kan du godt. I bagspejlet skulle jeg have haft en mentor. Det skulle jeg have haft, ja. Og så til gengæld har du været god til at bede om hjælp. Jeg har altid været god til at bede om hjælp, ja. og øh, række også hånden i vejret, hvis, øh, hvis der er noget, jeg gerne vil vide, øh, eller gerne vil være klogere på, eller synes, der er nogen, der sejrer, som kan noget, som jeg ikke selv kan. Og nu sker der jo en masse ting i det danske iværksættermiljø. Heldigvis er det nemmere måske for iværksættere at få hjælp nogen steder. Der er jo en masse programmer, investorer, angels, acceleratorprogrammer osv., så er det... Og vi gør, hvad vi kan her på iværksætterhistorie, til at inspirere ja. iværksættere til at sige, det, det behøver ikke være svært, hvis du har en god idé. Så det er måske også blevet, det er nemmere at finde nogen, man kan spørge til råds. Det tror jeg bestemt. Altså i, ja. dag, i dag tror jeg bestemt, det er blevet nemmere at, øh, at finde nogen at hjælpe. Jeg har set, der er en masse grupper. Øh, for ja, på de seks år, kan... du har været i gang, er det blevet nemmere, synes du? Ja, det synes jeg ja. bestemt. Ja. Og det må vi også huske jo, og det er derfor, vi gør, hvad vi kan her på iværksætterhistorie, til at inspirere folk til, til at take the leap of faith og kaste dig ud i det, men forstyr på det fundament af dit bagland, ikke også? så du kan bruge din energi på din forretning. Det er jo egentlig også det, du siger. Det er lidt det, jeg siger, ja. Så man ikke sidder der om natten og råder nogle dokumenter, man kunne have haft styr på noget Jeg kan også sige, hvis man ikke kan finde ud af tingene, så, så er det måske meget godt lige at spørge om hjælp, øh, i stedet for at være, som du selv siger, lidt for stolt til at spørge nogen om, øh, om, om hjælp, hvis man kunne få det leveret lidt hurtigere. Så kan man jo bruge tid på det, man synes er sjovt i stedet for. Og det er jo også den der balance, nogle gange oplever jeg, det der med, at så skal han bogholde, og jeg skal have noget rådgivning. Det koster også nogle penge. Men man glemmer måske nogle gange at kigge på, hvad koster det mig? at gøre det mindre godt. Altså, fordi jeg er jo ikke lige så god som bogholder. Så måske kunne det godt betale sig at betale en bogholder 500 kroner i timen, og så bruge min tid på min kerneforretning. Men der ved jeg nogle iværksætter, at de passer på penge med at sige, så prøver de at lave det selv. Og det vil sige, de gør det ikke lige så godt som bogholder. Ej. Og de passer ikke deres forretning i mellemtiden. Men det er jo den særlige balance, ikke? 
Jo, man kan sige, at altså, hvis man ikke har nogen penge, så øh, kan man godt spørge folk om hjælp alligevel. Ikke? Øh, jeg er sikker på, at hvis, du, hvis der er nogen, der ringer til dig og spørger, øh, siger, hey, du er vildt sej, kan du øh, hjælpe mig med det her? Det ved jeg, du er sindssygt god til. Øh, så er jeg sikker på, at du siger, jamen det vil jeg rigtig gerne. Jeg har måske ikke lige tid øh, de næste tre uger, men hvis du ringer til mig om to måneder, så har jeg i hvert fald tid til dig. Øh, de fleste bliver smidet, når der er nogen, der ringer og siger noget pænt om en, eller siger, hey, kan du lige hjælpe mig? Øh, så det vil man da gerne. Altså, jeg vil i hvert fald gerne hjælpe øh, der, hvor jeg kan. Godt, der er en lille shout-out der. Det, det er også vigtigt, ja. Og det, vi, vi skal også hjælpe hinanden herhjemme, for at gøre hele kagen større, kan man sige, ikke? herhjemme. Kenny, tiden løber fra os. Det, og det er jo altid et godt tegn. Kenny, det har været en stor fornøjelse. Tak fordi du har delt ud af din personlige historie. Øh, det at finde en ting, som man synes er fantastisk, som man gør sig dygtig til. Bryn og har skabt en blomstrende forretning. Det aftvinger respekt, at du har sat sig smalt og så bygget et helt koncept op omkring Bryn. Stor respekt herfra. Tak fordi du var med. Tak fordi jeg måtte komme. Det var historien om Kenny Anker fortalt af Kenny Anker. Og kære lytter, vi har en lille gave til dig nede i beskrivelsen til denne episode. Forstår du over for at skulle pitche til løverne i den kommende sæson af Løvens Hule, så kan du helt gratis hente Nikolaj Høgkilde fra Skatteguidens bedste råd og dusen dons til kommende deltagere, samt hvilke spørgsmål, som du bør have et virkelig godt svar på. Der er virkelig mange guldkorn at hente, og Nikolaj gik jo fra programmet med en investering fra Jesper Huck på 1,5 millioner kroner. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers er ikke mere at sige i dag end tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.